0: Acte des Apôtres, Chapitre 18. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif du nom d'Aquilas, originaire du pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de quitter Rome. Il se lia avec eux. Comme il avait le même métier, il resta chez eux et ils travaillèrent ensemble. Ils étaient fabricants de tentes. Chaque sabbat, Paul discourait dans la synagogue et persuadait des juifs et des grecs. Quand Silas et Timothée arrivèrent de la Macédoine, pressés par l'esprit, il attestait aux juifs que Jésus est le Messie. Mais comme ils s'opposaient à lui et l'insultaient, Paul secoua ses vêtements et leur dit Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les non-juifs. Il sortit de là et se rendit chez un dénommé Titius, Justus, un homme qui craignait Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur ainsi que toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens écoutèrent Paul. Ils crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul dans une vision pendant la nuit, « N'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, car je suis moi-même avec toi et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il s'établit là un an et six mois, enseignant la parole de Dieu parmi les Corinthiens. Pendant que Galion était gouverneur de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent d'un commun accord contre Paul et le conduisirent devant le tribunal en disant Cet homme incite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs S'il s'agissait d'une injustice ou d'une mauvaise action, je vous écouterai comme il convient, Juifs. Mais s'il s'agit de discussion sur une parole, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces affaires. » Et il les renvoya du tribunal. Alors tous les Grecs s'emparèrent de Sosthène, le chef de la synagogue, et le frappèrent devant le tribunal sans que Gallion ne s'en soucie. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite il prit congé des frères et sœurs et embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Il s'était fait raser la tête à Sancheret, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse où Paul laissa ses compagnons. Lui-même entra dans la synagogue et s'entretint avec les Juifs qui lui demandèrent de prolonger son séjour chez eux. Mais il refusa et prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse en bateau. Il débarqua à Césarée et monta à Jérusalem pour saluer l'Église, puis il descendit à Antioche. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie en fortifiant tous les disciples. Un juif originaire d'Alexandrie du nom d'Apollos était arrivé à Éphèse. C'était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Il était instruit quant à la voix du Seigneur et, plein de ferveur, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien que ne connaissant que le baptême de Jean. Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir écouté, Achillas et Priscille le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme ils voulait aller en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Dès son arrivée, il se rendit, par la grâce de Dieu, très utile aux croyants. En effet, il réfutait avec force les Juifs en public et il démontrait par les Écritures que Jésus est le Messie. Acte des Apôtres, chapitre 19 pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Il demanda « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla avec assurance. Pendant trois mois, il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Cependant, Quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors il les quitta, prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Cela dura deux ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient, Nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Shkeva, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit, Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux. Les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs. La crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à cinquante mille pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Après ces événements, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'y serai allé, disait-il, il faudra aussi que je me rende à Rome. » Il envoya en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Éraste, et resta lui-même encore quelque temps en Asie. À cette époque, il se produisit un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. En effet un orfèvre du nom de Démétrius fabriquait des temples d'Artémis en argent et procurait un gain considérable aux artisans. Il les rassembla avec ceux qui exerçaient une activité similaire et dit « Vous savez que notre prospérité dépend de cette industrie. Or, vous voyez et entendez dire que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une grande foule en disant que les dieux fabriqués par la main de l'homme ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de discréditer notre activité, mais aussi de réduire à néant l'importance du temple de la grande déesse Artémis et même de dépouiller de sa majesté celle que toute l'Asie et le monde entier vénèrent. À ces mots, ils furent remplis de colère et se mirent à crier « Grande est l'Artémis des Éphésiens !» Toute la ville fut dans l'agitation. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre en entraînant avec eux Gaius et Aristarque, des Macédoniens compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent et même quelques Asiarques qui étaient ses amis envoyèrent quelqu'un vers lui pour l'inviter à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient une chose, les autres une autre, car la confusion régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les juifs poussaient en avant, et Alexandre fit signe de la main qu'il voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous crièrent d'une seule voix pendant près de deux heures, « Grande est l'Artémis des Éphésiens !» Cependant, le secrétaire de la ville put calmer la foule. « Éphésiens, dit-il, quelle est la personne qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande déesse Artémis et de sa statue tombée du ciel C'est un fait incontestable. Vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. En effet, vous avez amené ces hommes ici alors qu'ils ne sont coupables ni de sacrilège ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et les artisans qui l'accompagnent ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des gouverneurs, qu'ils portent plainte. Et si vous avez d'autres réclamations, cela se réglera dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de révolte pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Avec ces paroles, il congédia l'assemblée.